0: Bonjour, je suis Édouard Escarona. À l'occasion des élections régionales et départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, le Mur des podcasts d'Ouest France vous propose une série de focus sur des régions à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la région Pays de la Loire, où Christelle Morancé, les Républicains, est la présidente sortante et candidate à sa propre succession. C'est la première fois qu'elle fait campagne sur son nom, puisqu'elle avait repris la succession de Bruno Retailleau en cours de mandat. Nous allons parler de ces élections régionales, mais aussi des départementales, avec les journalistes de la rédaction de Ouest-France et notamment Edith Gianlin, responsable des pages Pays de la Loire. Nous aurons aussi les directrices et directeurs départementaux de Ouest-France dans tous les départements de cette région. Avant cela, nous avons demandé à Erwan Alix, data journaliste à Ouest-France, de nous dresser le portrait en chiffres de la région Pays de la Loire.
1: Alors le Conseil Régional des Pays de la Loire, il gère le quotidien de 3 757 600 habitants au 1er janvier 2017. Une population qui connaît une hausse assez importante, hein, c'est plus 0,7% en 5 ans. Et euh, pour euh, parvenir à ses fins, le Conseil Régional dispose d'un budget assez important, hein, 1,84 milliard d'euros, dont 740 millions sont consacrés à des investissements. Euh, les recettes du conseil euh, régional, c'est donc le produit euh, des impôts de différents investissements. Cela représente 484 euros par habitant en 2019 pour des dépenses à hauteur de 400 euros par habitant. Euh, la dette du conseil régional des pays de la Loire, c'est 444 euros par habitant. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne des régions qui se situe à 374 euros. Alors que fait le Conseil Régional des Pays de la Loire avec son budget de 1,84 milliard d'euros Écoutez, Énormément de choses, hein. il y a beaucoup de compétences qui sont du domaine de la région. Je vais vous donner deux exemples. Euh, les lycées tout d'abord, les euh, 104 lycées publics des Pays de la Loire sont donc gérés par le Conseil Régional, que ce soit l'enseignement général, technologique ou professionnel. Et également un autre point, les transports. Par exemple, les TER des Pays de la Loire, c'est de la compétence du Conseil régional. Et donc le Conseil gère 17 lignes qui transportent chaque jour 40 000 voyageurs entre 123 gares. Alors à noter un sujet qui sera intéressant à suivre dans cette élection, c'est un tiers du réseau du TER Pays de la Loire pourrait être ouvert à la concurrence l'été prochain si la majorité est reconduite alors majorité, justement, comment ça s'était passé en 2015, cette élection Il y avait dix listes en lice en décembre 2015 qui visaient toutes euh, le score de 10% pour se maintenir au second tour et obtenir un des 93 sièges à pourvoir. Alors au second tour, c'est la liste emmenée par Bruno Retailleau avec une union euh, de la droite autour des Républicains de l'UDI du Modem qui l'avait emportée avec 42,70% des voix. Devant une liste emmenée euh, par Christophe Clergeau pour une union autour du Parti Socialiste avec 37,56% des voix. Et une la troisième liste qui s'était maintenue, la liste de Pascal Gana ghana du Front National, avait obtenu 19,74% des voix. Donc le Conseil Général sortant était constitué à 54 sièges pour la majorité UDI et LR, 26 sièges pour l'opposition gauche écologiste et 13 sièges pour le Rassemblement National. Le taux de participation au premier tour avait été de 49,97%, sensiblement proche de la moyenne nationale de 49,37%, et il y avait eu euh, une plus forte mobilisation au second tour avec 57,25% de participation, euh, juste en dessous de la moyenne nationale qui était de 58,41%.
0: Il y aura donc huit listes sur la grille de départ de ces élections régionales en Pays de la Loire. Je vous les donne très rapidement dans l'ordre officiel. Il y a tout d'abord euh, la liste « Écologie Ensemble, solidaire et citoyenne » qui sera conduite par Mathieu Orphelin, soutenu par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. La liste « Faire entendre le camp des travailleurs » conduite par Edi Belair, soutenue par « Lutte ouvrière ». La liste « Un autre monde, Pays de la Loire », conduite par Linda Rigaudot, qui est classée sans étiquette. La liste « La région de tous les progrès », conduite par l'ancien ministre François de Rugy et soutenue par « La République en marche » et le Modem. La liste « Union de la droite et du centre », conduite donc par la présidente sortante Christelle Morancé, soutenue par « Les Républicains » et « L'Union des démocrates indépendants ». La liste « Debout, les Pays de la Loire », conduite par Cécile Bayle de Gessé soutenue par Debout la France. La liste Printemps des Pays de la Loire conduite par l'ancien ministre et ancien maire de Laval Guillaume Garot, soutenue par le Parti Socialiste, Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, Place Publique, la gauche démocrate et sociale et Cap Écologie. Et enfin, la liste Pour une région qui vous protège, conduite par Hervé Juvin, soutenue par le Rassemblement National. On l'a dit, Christelle Morancé, Les Républicains, est la présidente de la région Pays de la Loire depuis octobre 2017. Elle a remplacé Bruno Retailleau, élu en 2015, qui a choisi le poste de sénateur. Cumule des mandats oblige. Pour parler du bilan de l'équipe sortante, j'accueille Edith Gélin, responsable des pages Pays de la Loire à Ouest-France. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Christelle Morancé se présente pour la première fois comme tête de liste après avoir succédé à Bruno Retailleau en 2017. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son style
2: alors on peut, on peut dire deux choses sur son style, c'est quelqu'un qui, euh, qui était un peu connu en Sarthe, puisqu'elle avait, euh, avait été candidate contre, contre le maire euh, du Mans, mais euh, dans la région elle n'était pas connue, donc elle a fait beaucoup de terrain, près des entreprises notamment, elle a, elle a, elle a vraiment sillonné tout le territoire, donc elle dit que c'est sa méthode, le terrain et la concertation.
0: Elle a eu le temps d'imposer une méthode Est-ce qu'on a un style de Christelle Morancé
2: Moi, je, je ne dirais pas qu'il y a un style, mais je dirais qu'elle a, qu a, qu elle a, elle a fait vraiment travailler des réseaux. Elle, elle, elle s'est inscrite dans une démarche, un peu dans les pas de, de Bruno Retailleau d'ailleurs, hein, qui, euh, qui consultait beaucoup, qui allait beaucoup euh, au, au devant des interlocuteurs. Donc, elle, 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 elle s'est inscrite dans cette même démarche. Elle aime ça, visiblement.
0: Alors, l'une des caractéristiques de cette élection, c'est qu'il y a des personnalités fortes face à Christelle Morancé. Il y a notamment deux anciens ministres, Guillaume Garot et François de Rugy, qui sont toujours députés, et aussi le, le député Mathieu Orphelin. Euh, on a l'impression qu'en termes de notoriété, finalement, c'est la, la sortante qui est la moins connue.
2: Oui, c'est ça. En fait, elle a euh, trois, euh, trois candidats euh, qui sont plus connus qu'elle, qui sont connues sur les bancs de l'Assemblée, qui en effet, comme tu dis, étaient ministres. Et euh, elle, elle, elle continue, dit-elle, de travailler le terrain, de rencontrer, euh, de consulter. Alors, euh, est-ce que sa notoriété dans les pays de la Loire va être suffisante face à des euh, interlocuteurs, des, des concurrents qui, eux, le sont, mais à l'échelle nationale C'est l'une des questions qu'on peut se poser
0: on dit souvent dans les élections locales qu'il y a une prime au sortant. Est-ce qu'il y a une prime à la notoriété aussi
2: Moi, je, je crois qu'il y a une prime à la notoriété, mais il y a aussi une prime au sortant, de fait, pour elle, puisque la région n'a la région pas rien fait depuis 2015. Il y a des lycées en construction, il y en a d'autres qui ont ouvert. Sur le plan économique, il y a eu un plan de relance euh, qui, a, qui a permis euh, d'accompagner toutes ces périodes de crise, euh, pendant toute la période de crise, les entreprises, euh, de quelle que soit leur taille, les grandes filières qui étaient en difficulté, le monde de la culture, même si euh, euh, ses opposants considèrent que c'est insuffisant, il y a eu une vraie présence de la région et un vrai accompagnement.
0: Alors l'une des grandes interrogations de cette élection, bien sûr dans un contexte particulier, c'est le taux de participation qui aura sans doute des conséquences sur les résultats. Ces élections intéressent-elles les habitants des Pays de la Loire Les journalistes Claire Dubois et Clément Solvide sont allés prendre la température dans les rues de Nantes et Chalant. On écoute.
3: Alors est-ce que ces élections régionales et départementales vous intéressent Est-ce que vous comptez aller voter
1: Non, pas
0: spécialement.
4: Je ne porte pas trop d'intérêt. Euh, voilà, euh, après on verra sur le moment. Clairement que j'irai voter,
0: oui comme à chaque élection où je vote.
5: <rire> je pense que ça passionne peu de gens et on s'y intéresse peu parce qu'on a d'autres soucis. Ça va dépendre des news, c'est possible.
6: Je ne pas vous dire, c'est trop compliqué.
7: Pour être tout à fait honnête, je ne me suis pas assez intéressée pour me permettre d'aller voter. Oui, je pense que j'irai voter. Ah oh bah ben Oui, c'est important pour moi.
8: Hein. J'ai toujours voté, j'ai 77 ans, j'ai toujours voté. C'est pour maintenant que j'irai pas voter.
7: Est-ce que vous connaissez les candidats Pour le moment, non. Pas encore
5: mais
3: de toute façon, j'ai une ligne politique assez claire.
0: J'ai déjà regardé, après, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué c'est que vu que ça commence tard, bah, ils ont moins de temps pour se préparer, plus de difficultés, pas, pas possibilité de se rassembler, de faire des meetings. J'ai regardé un petit peu qui ils étaient, mais euh, je ne les connais pas. Non.
2: Je viens juste de voir, en fait, en entrant au marché, qu'il y avait François de Rugy, et euh, je sais même plus le nom de euh, l'actuelle <rire> présidente de région. Je ne sais même plus. Euh, de Morseille, je crois, c'est
1: ça
7: Christelle Morseille, euh, voilà. Je connais personne, mais j'ai mes, mes idées, quand même. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien fait de les maintenir au mois de juin
0: Oui, c'est une bonne idée, ça va faire... Euh, continuer à vivre, comme dans tous les secteurs, et ça en fait partie, c'est démocratie.
5: Un peu irréfléchi, et que je pense qu'à l'automne, ça sera, ça sera sans doute un petit peu... Avec les effets positifs de l'été sur l'épidémie, je pense que ça serait mieux. Moi, je suis pour. Je ne vois pas pourquoi il y a des risques. Hein. Je trouve ça un peu tôt. Il y a plusieurs gens,
4: je pense. Donc, euh,
2: on pourrait éviter.
4: Il n'y a pas plus de danger euh, à aller voter que d'aller dans une grande surface.
0: Dites-moi, Edith Jelin, est-ce que vous arrivez à intéresser les lecteurs avec ces élections
2: euh, On se pose beaucoup de questions parce que, parce que depuis euh, à Ouest-France, on, on travaille les contenus régionaux de longue date. Euh, on essaie de mettre en évidence, euh, euh, non pas pour la portée au nul, l'action régionale, mais tous les enjeux d'une collectivité comme la région en matière de transport, d'éducation, d'économie notamment. Et euh, on s'aperçoit que, que les citoyens, euh, qui, sont, qui sont aussi nos lecteurs et les internautes qui nous suivent, ne euh, sont pas très au fait de, de ce qui se passe au niveau régional, euh, qu'il y a des élections même. Euh, donc, euh, ben, on, on, on voit bien que la superposition des, des différentes collectivités euh, ne rend pas très lisible leur action.
0: Alors Vous parliez justement des compétences de la région. Est-ce que la campagne n'est pas parasitée par euh, tous ces dossiers qui viennent euh, sur la table, et notamment la sécurité, qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec euh, les compétences des, des conseils régionaux
2: Bien sûr. Alors En fait, il y a deux sujets forts là, euh, euh, qui montent dans cette campagne. On l'a bien vu, il y a la question de la, de la sécurité, et euh, les, les, les événements de ces derniers jours, euh, les faits divers, euh, un peu récurrents dans notre territoire, mais aussi ailleurs, euh, peuvent donner l'impression que la région est parfois à feu et à sang, ce qui n'est pas le cas, mais, euh, mais forcément, on retient ça. Et euh, on, on a aussi des, des candidats qui mettent euh, cette thématique en avant, en particulier mais... Euh, le, le Rassemblement national, mais, mais, mais aussi Christelle Morancet, puisqu'elle a fait voter lors de la de, dernière session au mois de mars un pacte, un pacte pour la sécurité euh, qui, permet, euh, qui, veut, qui vient en soutien aux, aux villes, aux communes qui veulent s'équiper en vidéoprotection, euh, qui veulent équiper leur police municipale, et euh, elle, dit, elle dit que toutes les villes, qu'elles soient de gauche ou de droite, sollicitent la région pour être aidées, accompagnées dans ce domaine-là. Ça, c'est la première thématique forte de cette campagne. La deuxième, c'est la, la transition écologique. Tous les candidats, euh, mais pas seulement évidemment les écologistes, euh, arguent de, 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 de leur volonté, euh, de travailler ce, cette thématique. Ils ont tous verdi leur programme euh, et on a l'impression qu'on a tous les, tous, les, tous les premiers écologistes de la région, ce sont nos candidats au régional.
0: Alors vous en avez parlé du Rassemblement National, c'est une terre de mission un peu pour eux, l'Ouest à un an de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen passe un test grandeur nature, qu'est-ce qu'on peut en attendre dans la région Pays de la Loire
2: au, au, aux dernières élections, euh, le rassemblement national avait, euh, avait euh, été autour de, de 20 hein, un peu plus au premier tour, un peu moins au deuxième. Euh, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, qui a été euh, commandé par les écologistes à Opinion Way, qui les place à 21 au premier tour. Alors, il y a un département où le rassemblement national est fort, c'est la sorte. Euh, où il, a, il, il était arrivé en, en tête la dernière fois, en 2015. Donc, euh, évidemment, cette thématique de la sécurité qui est beaucoup montée, euh, on peut se dire que le rassemblement, ça va profiter euh, au Rassemblement national. On peut penser que le Rassemblement national va continuer de progresser, même si, en effet, euh, on est euh, en terre mission euh, dans l'Ouest en général euh, pour, 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 ce, pour le parti de Marine Le Pen.
0: Alors, on annonce un scrutin plutôt serré en Pays de la Loire. Est-ce que le juge de paix ne va pas être l'abstention, justement
2: Qui ira voter La question est qui ira voter euh, Christelle Morancet, on l'a évoqué, euh, il y a une prime au sortant. Est-ce que la gauche va être capable de se rassembler euh, au deuxième tour euh, Elle est dispersée, elle est désunie au premier. Est-ce qu'elle va être capable de se rassembler euh, La dernière fois, quand, on, quand la région euh, a basculé avec Bruno Retailleau, la victoire était nette. Qu'en sera-t-il cette fois-ci La question des alliances, et notamment des alliances Christelle Morancé, François de Rugy, va être sans doute l'enjeu du scrutin entre les deux tours.
0: Un François de Rugy, il faut le rappeler, qui était gauche compatible il n'y a pas si longtemps, donc ça rend le jeu des alliances extrêmement difficile à deviner.
2: Tout à fait. Et euh, évidemment que, évidemment, Christelle Morancé a un an de la présidentielle, euh, risque, risque d'être au frein parce que, parce que on, on voit bien que LR euh, n'a pas, pas envie euh, que, que des alliances soient nouées dans, dans une région euh, euh, à un an d'un scrutin où, où l'enjeu pour, pour le parti est, 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 est d'être bien positionné.
0: Merci beaucoup, Edith. À bientôt. Pour comprendre les enjeux de ces élections et confirmer ce qui vient d'être dit par Edith Gellin, vous avez demandé, à Ronan Coquelin, le point de vue du politologue nantais Arnaud Leclerc.
9: Oui, il est professeur de sciences politiques à l'université de Nantes depuis 2001. Il a donc suivi les trois dernières élections régionales en tant que politologue et il affirme que celles de 2021 sont les plus incertaines qu'il ait vues.
6: Cette élection a été reléguée et on voit progressivement au fur et à mesure des années, mais là il y a une accentuation très forte sur l'idée que tous les poids lourds de la politique se positionnent sur la régionale pas seulement euh, en Pays de la Loire, hein, partout, ce qui veut dire que cette élection commence à être créditée, du point de vue politique, hein, pas nécessairement du point de vue de l'opinion, mais elle commence à être créditée comme une élection importante, en fait c'est un pouvoir qui intéresse, c'est aussi un pouvoir qui a des euh, aptitudes financières beaucoup plus importantes que d'autres, notamment par exemple que les départements, et donc là on voit une, une bascule très nette, c'est-à-dire que la régionale est en train de monter comme une élection importante, là où la départementale est en train de s'effondrer, et d'être reléguée à une, une élection très quelconque. Il faut avoir en tête que les pays de la Loire, c'est un peu comme pour la Bretagne d'ailleurs, c'est une région qui a massivement voté Emmanuel Macron en 2017. Vraiment. Non seulement à la présidentielle, aux législatives, et même, je dirais encore aux européennes, il y a un vote important. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un électorat de type centriste LREM qui s'identifie fort. Or, ce, ce parti, il, il a pris une claque très forte au municipal, en montrant qu'il avait une très faible un, implication ou implantation locale. Et ce qu'on a vu au, au municipal, c'était donc l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vu et le Parti Socialiste et les Républicains très bien résister parce qu'eux, ils ont des implantations locales très fortes. Et du coup, on est un peu au milieu du guet quand on arrive à la régionale parce qu'on a d'un côté une tendance assez forte d'un électorat puissant autour de LREM et de l'autre côté, une implantation locale qui joue plutôt en faveur des deux grands partis traditionnels. Et donc la question sur les régionales et un peu sur les départementales, ça va être... Ben, de cet équilibre un peu instable, où est-ce que ça va Où est-ce que ça bascule Et c'est un signe important pour la future présidentielle.
9: Président de région, donc un pouvoir qui intéresse et qui peut servir de rampe de lancement pour 2022. Alors qui va se démarquer parmi les sept listes proposées aux Ligériens Pour le politologue, l'actuel présidente LR Christelle Morancet devrait bénéficier de la prime au sortant. Je pense que les présidents
6: sortants un peu partout sont sont en position de force, c'est une prime au sortant qui risque d'être importante. Euh, et même en Pays de la Loire, même si euh, la présidente euh, Christelle Morançois n'est pas particulièrement connue, avec une grande notoriété, etc. Et que surtout, la dernière fois, ce n'était pas elle qui se présentait, mais, mais Bruno Retailleau. Euh, donc là, c'est la première fois qu'elle se présente sous son nom. Mais pour autant, je pense que ce qu'ont montré les, les municipales, c'est que les Républicains avaient un réservoir de voix assez conséquent, euh, et qu'ils devraient le retrouver sur les régionales. Après, euh, il y a une grande incertitude sur ce que va faire En Marche, euh, avec, euh, avec François de Rugy comme, comme tête de liste, euh, mais il y a une très grande probabilité que les Républicains et En Marche se retrouvent au second tour sur une liste commune. Et là, normalement, c'est un rouleau compresseur qui permet de gagner assez
9: aisément. D'après le politologue, il faudra aussi compter sur le Rassemblement national, représenté par l'eurodéputé Hervé Juvin.
6: Alors, il sera au second tour. J'ai aucun doute sur l'idée sur qu'il le sera là je pense que le rassemblement national va progresser en euh, voie euh, et donc sans doute en siège aussi le rassemblement national il a réussi à percer dans une région qui lui était pas favorable historiquement euh, progressivement alors d'abord en sarthe ensuite en partie en mayenne on le voit aussi beaucoup en vendée c'est plutôt dans les zones rurales qu'on le voit euh, de manière nette puis aussi un peu sur le littoral euh, mais élection après élection il progresse euh, alors on va voir, parce qu'il y a toujours un effet aussi lié à la, à la tête de liste. Euh, la tête de liste de la dernière fois était été euh, ancrée localement, notamment en Sarthe. Euh, elle a depuis euh, été éjectée du Rassemblement National. Donc là, il y a une nouvelle tête de liste, qui est malgré tout une personnalité euh, influente, importante, mais peu connue. Et donc on va voir si euh, ça joue. Mais ma conviction, c'est que le Rassemblement National progresse, euh, sans doute partout en France, et, et y compris dans d'autres régions.
9: Quant à la gauche, elle apparaît pour Arnaud Leclerc trop divisée pour s'imposer, avec d'un côté Guillaume Garraud pour le PS et de l'autre l'écologiste Mathieu Lorphelin, associé à la France Insoumise.
6: Elle est divisée, ça c'est un premier facteur clé. Euh, en plus, il y a une tendance historique qui est en fait euh, à l'œuvre depuis 2010, qui est un recul assez fort du Parti Socialiste. Hein. Y compris en 2010, il reculait déjà. Hein. Voix. Euh, donc là, on va ça a continué en 2015, ça a continué après 2015, et donc là, on a une, une vraie incertitude sur ce que peut être le, le score du Parti Socialiste, de la liste du Parti Socialiste. Euh, je dirais, l'enjeu à gauche, c'est presque ça, c'est de savoir si c'est plutôt les écologistes qui sont devant, ou plutôt euh, la liste du Parti Socialiste, sachant qu'on voit bien qu'au second tour, il y aura Alliance, mais... Si c'est deux scores, moyens ou faibles, l'alliance de toute façon ne produira pas grand-chose.
9: Enfin, dans tout ça, l'ennemi le plus redouté par les
6: candidats sera sans doute l'abstention. Évidemment, le contexte de pandémie, comme partout en France, ça fait peser une menace très forte sur l'abstention qui est déjà historiquement très importante pour les régionales. Donc là, du coup, ça, on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé, mais il y a une probabilité importante d'une abstention très massive. L'abstention sur toutes les élections, elle joue un très grand rôle. En fait, c'est elle qui fabrique la victoire. C'est-à-dire que l'abstention, elle est différentielle à chaque élection. Si on reprend la dernière élection régionale, en 2015, ce qui est frappant, c'est qu'il y a presque 200 000 voix de plus au deuxième tour qu'au premier tour. Et qu'on voit très bien que ces voix vont très, très massivement vers la liste de droite et pas vers la, vers la liste de gauche. Donc... Euh, les, les remobilisations et au contraire les désaffections les remobilisations se font vers un camp et les, dé, les démobilisations se font contre un camp et c'est ce qui fait la différence au bout du compte donc ce qui est difficile à dire là c'est quelle va être la dynamique c'est-à-dire que ceux qui vont choisir de s'abstenir est-ce que c'est pour sanctionner plutôt la gauche plutôt la droite euh, ça c'est aujourd'hui très très incertain et en particulier on ne sait pas très bien dans quelle mesure l'électorat va vouloir envoyer un message national sur le gouvernement en place
0: alors on va aller maintenant en Loire-Atlantique où nous attend Arnaud Vajvic, directeur départemental Loire-Atlantique pour Ouest-France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, votre sentiment sur cette campagne électorale qui, qui est dans un contexte, on l'a dit, particulier, elle intéresse un peu dans votre département
4: la réponse, bien entendu, est non. Dans notre entourage, on a tous des amis qui ne sont pas journalistes et quand on leur parle à moi du scrutin des élections, la plupart ne savent pas ni pour qui ni pourquoi. Ils doivent aller voter. Il y a effectivement, comme vous l'imaginez, un, désar... enfin, vous, vous un désintérêt pour la politique auquel s'ajoute le, le désintérêt lié à la crise. On a fait un petit micro-trottoir il n'y a pas très longtemps avec Télé Nantes et on s'est aperçu, par exemple, que les Nantais ne connaissaient absolument pas Christelle Morancé, la présidente sortante, et encore moins ceux qui se présentent face à elle, Alors peut-être à part François de Rugy, ancien numéro 2 du gouvernement, qui avait défrayé la, la chronique avec l'affaire des homards. Mais en tout cas, en règle générale, ils ne savent pas ce que fait un conseil régional euh, et dans cette campagne en Pays de la Loire, on s'aperçoit d'ailleurs que les candidats rajoutent des compétences qui ne sont pas celles de la région, comme la sécurité par exemple. Ils ont tous leurs petites idées sur la sécurité, mais ça c'est pour intéresser les électeurs de l'Orient-Atlantique et de Nantes qui évidemment ont cette problématique au quotidien. Donc voilà, tout ça, ça contribue à encore plus de, de flou dans cette campagne.
0: Alors ce qui est l'autre particularité, c'est que les régionales et les départementales ont lieu en même temps. Euh, vous sentez qu'il y a une élection qui intéresse un peu plus que, que l'autre
4: moi, j'ai pas ce j'ai pas ce sentiment-là. En tout cas, en tant que journaliste, je pense que l'élection euh, régionale est intéressante à suivre parce que. On a des, des, des vrais capés de la politique. Hein. Et puis, euh, il y a aussi des, des candidats qui sont très fortement ancrés euh, sur l'écologie. Donc, c'est vrai que l'affrontement, entre guillemets, si on veut parler d'affrontement, est intéressant. Maintenant, est-ce que ça intéresse le public euh, beaucoup plus que les départementales euh, J'en suis pas forcément persuadé. Je pense qu'ils mettent ces deux élections dans le même sac. Et puis, euh, on verra ce week-end-là s'il fait beau ou pas, et si les gens iront à la plage ou s'ils auront voté. Ça, c'est encore une autre affaire.
0: Alors vous l'avez dit, il y a la présence de François de Rugy, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, voire Varney avec, avec sa présence au gouvernement qui s'était terminée un petit peu étrangement. Est-ce que c'est justement quelque chose qui rajoute à la curiosité dans cette élection
4: ça ne rajoute pas de la curiosité. En tout cas, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, notamment, euh, toutes les propositions qu'il peut faire sont euh, raillées. Euh, et l'histoire du homard, en fait, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock hein, qui lui colle au doigt. Euh, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Euh, à côté de ça, euh, les uns et les autres font une, une belle campagne hein, avec des propositions intéressantes. Mais c'est vrai que ça reste une épine dans le pied de François de Rugy, euh, cette, euh, cette affaire, euh, rappelons-le, pour lequel. Il n'a pas eu de condamnation.
0: Euh, ben, voilà. Mmh. L'une des particularités de ce scrutin, c'est que le Conseil régional est à Nantes physiquement, hein, siège à Nantes, et, et la présidente sortante est, est Sartoise. Est-ce qu'elle est bien connue des, des, des habitants de la Loire-Atlantique
4: mais non, 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 non. Comme je le disais, c'est vrai qu'on a, on a essayé d'aller sonder les Nantais et euh, ils, ne, ils ne la connaissent pas. Euh, euh, mais euh, connaissaient-ils euh, davantage Bruno Retailleau avant qu'il n'ait cette euh, exposition nationale Ça, j'en suis pas non plus persuadé. Euh, je pense que c'est euh, un échelon, hein, le, le Conseil régional, qui est vraiment méconnu du grand public et on ne sait pas euh, précisément euh, ce qu'il peut apporter au quotidien. Et c'est un peu tout le travail aussi des journalistes d'essayer de mettre en lumière toutes ces compétences dans nos colonnes.
0: Alors, à quelques mois de la présidentielle, il y a aussi un vote qui va être riche d'enseignements. C'est celui pour le Rassemblement national. Comment vous percevez Alors, il y a des grands ensembles urbains dans votre département avec Nantes, Saint-Nazaire. Est-ce que le, le, le vote pour le Rassemblement national sera quelque chose à regarder de près
4: Là, bien sûr, il faudra regarder évidemment les zones rurales, très éloignées de la, de la métropole, hein, on vote massivement à gauche, euh, mais, mais les zones un petit peu oubliées des services publics, euh, qui, qui sont euh, très compliquées en termes de services au quotidien. Le Rassemblement National fait campagne sur l'insécurité euh, ici en Loire-Atlantique, que ce soit pour les régionales ou pour les départementales. et Il y a matière à, à faire en Loire-Atlantique avec des agressions en forte hausse ces dernières années, le trafic de drogue, le phénomène des mineurs étrangers qui sont instruits mentalisés par les réseaux et on s'aperçoit qu'ils ont de jeunes candidats, des étudiants en médecine, en sciences politiques et par exemple pour la petite histoire au niveau des départementales Loire-Atlantique, le Benjamin est même un lycéen qui a 18 ans et qui possède comme binôme d'ailleurs une mère de famille de 9 enfants qui a annoncé déjà qu'elle ne ferait pas campagne sur le terrain parce qu'elle s'occupe justement de ses enfants.
0: Alors, on va parler des départementales. Pour terminer avec vous, Arnaud, euh, la Loire-Atlantique compte 31 cantons dans lesquels seront élus 62 conseillers départementaux. Au, au total, c'est 134 binômes hein, qui se présentent. En 2015, la gauche l'avait emporté à un canton près. Le leader de la majorité sortante de gauche, hein, Michel Ménard, euh, euh, se, se représente et espère bien euh, pouvoir euh, poursuivre. Est-ce que ça va être aussi serré que lors de la dernière fois ou peut-on attendre justement un, un basculement
4: eh bien, on peut tout à fait s'attendre à un basculement. Il y a certains cantons qu'il faudra suivre. Celui de Nantes 1, par exemple, c'était joué à 600 voix près. Donc, C'est vrai que c'est l'enjeu de cette campagne. Est-ce que le département est en mesure de, de basculer ou pas euh, La gauche qui euh, est actuellement euh, à la tête de ce département et qui a perdu son leader, le président Philippe Grosvalet, qui a annoncé en, juste avant le démarrage de la campagne qu'il ne repartirait pas, à la surprise générale, euh, la droite aussi, puisqu'il va falloir succéder à Gassien Meunier, qui était leader de l'opposition. Donc, Comme vous l'avez dit, euh, il y aura euh, Michel Ménard à gauche euh, et euh, un tout jeune élu euh, qui est le maire de la 5e ville du département Saint-Sébastien-sur-Loire, qui s'appelle Laurent Turquois, euh, qui lui, euh, justement, euh, sera euh, le chef de file de cette campagne à droite. Donc, C'est vrai que c'est la... La, la grande inconnue, hein, euh, euh, d'autant qu'on ne peut pas dire qu'en marche jouera les arbitres dans cette campagne, puisqu'ils ne sont présents que dans un canton sur deux, euh, avec peut-être, on le verra, une consigne de vote qui fera la différence à l'entre-deux-tours.
0: Et surtout que dans ces élections, en plus, il y a souvent une prime au sortant hein, sur ces élections très locales.
4: Oui, et puis c'est un département qui est très ancré à gauche, euh, euh, voilà, avec, des, avec des, des, des politiques sociales qui est très, très forte, des dépenses sociales aussi qui sont très importantes, mais comme aujourd'hui dans, dans tous les départements. Et puis, euh, pour la petite anecdote, euh, eh ben, on, on regardera peut-être du côté de la boule, si finalement la boule ne va pas finir par tomber aux mains de la gauche. Alors, je, je dis ça pour la blague, mais euh, c'est vrai que le candidat de droite qui se présente à la place de Cassien Meunier euh, eh ben, est un ancien membre du cabinet du socialiste Jacques Oxiette. Donc euh, il faudra suivre l'issue de, de ce scrutin, mais ça pourrait être euh, assez intéressant à regarder.
0: Alors il y a deux cantons où il y a des duels, donc on, euh, finalement on aura le, le vainqueur dès le premier tour, c'est Saint-Brévin et Saint-Sébastien-sur-Loire. Oui,
4: oui, oui il, faut, il faudra regarder euh, tout ça, mais effectivement, et justement, Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est le canton de Laurent-Turquois, euh, le chef de file de la, de la droite, euh, et ce sera euh, un canton test pour lui, hein, parce que bah, s'il perd, euh, bah, il ne pourra pas prétendre à, à être président du département puisqu'il aspire à cette, à cette fonction.
0: Merci beaucoup Arnaud Vachvic, à très bientôt. Merci à vous. On va aller dans le Maine-et-Loire maintenant pour retrouver Stéphanie Hanque, directrice départementale pour Ouest-France dans ce département. Bonjour Stéphanie.
7: Bonjour.
0: Alors dites-nous, en Maine-et-Loire, ces élections, est-ce qu'elles intéressent les, les habitants Est-ce qu'on en parle un peu de ces régionales et ces départementales
7: les élections départementales et régionales malheureusement dans le département de, de Maine-et-Loire n'intéressent pas plus que ça euh, ce n'est pas faute pourtant d'aller euh, interroger euh, les lecteurs et euh, bah, les habitants tout simplement euh, sur, sur ces thèmes donc on, on est parti les interroger sur différents thèmes, hein, que ce soit la protection de l'enfance, les routes, etc. On voit bien que finalement ça reste euh, un sujet méconnu, une élection qui reste méconnue en tout cas euh, depuis que ça a changé de nom on va dire pour les départementales euh, en 2015. Donc voilà, mais il y a un désintérêt intérêt croissant on, on le voit bien.
0: Alors sur les régionales, euh, d'abord, il y, y a une personnalité politique importante hein, du Maine-et-Loire qui est tête de liste. C'est Mathieu Orphelin qui est candidat soutenu par Europe Écologie des Verts et la France Insoumise. Euh, c'est quelqu'un qui pèse euh, politiquement euh, dans le Maine-et-Loire
7: Mathieu Orphelin, on peut dire que mine de rien, c'est quelqu'un qui pèse, en tout cas qui occupe l'espace et médiatique et politique du département. Ce qui fait que Mine de rien, effectivement, il pèse. Et il pèse d'autant plus qu'au euh, final, euh, c'est lui qui, euh, qui mène un peu les débats à gauche. Euh, donc oui, on peut dire qu'il pèse. Après, au sein du département en tant que tel, euh, sa représentation est toute relative dans la mesure où on reste dans un département majoritairement à droite.
0: Alors, à un an de la présidentielle aussi, il y a un score qui va intéresser beaucoup. C'est le score de, du parti présidentiel La République En Marche. Comment on se situe ce parti en Maine-et-Loire
7: Alors, il est plutôt très bien. C'est un des départements où, justement, la République En Marche a encore euh, déjà pas mal de députés, évidemment. Euh, mais euh, aussi, sur un département aussi centriste, euh, il a encore du poids. Après, euh, aujourd'hui, on voit sur les candidatures euh, que, finalement, ils ont du mal à adhérer, ou en tout cas à faire adhérer, euh, autour d'eux. Voilà.
0: Et sur le Rassemblement National, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce parti dans votre département
7: ça, ça va être la grande question. Euh, comme je le disais, le Maine-et-Loire est un département qui reste modéré, mais je pense qu'effectivement ce seront les résultats à étudier, à savoir euh, le, le Rassemblement national. On voit bien que sur l'est du département, le côté saumurois et le nord, qui est un peu plus, on va dire finalement, euh, rural, il euh, y a de y a fortes chances que les scores soient importants.
0: Alors On va parler maintenant des départementales. Un mot sur ce département qui est présidé par Christian Gillet, classé à droite. Au total, c'est 68 binômes qui sont en lice dans le département, découpés sur 21 cantons. En 2015, la majorité départementale l'avait emporté assez largement, assez facilement. Est-ce qu'elle part encore favorite
7: Largement. Largement, aujourd'hui, comme je le disais, on est sur un département qui est très modéré, enfin qui est modéré, mais qui est quand même plutôt classé à droite. Euh, clairement, la majorité départementale part largement favorable. Euh, et d'autant plus que Gilet n'est pas un inconnu, que l'équipe la sortante a quand même marqué des points. Euh, donc, il euh, y a de fortes chances que, oui, c'est eux qui, qui remporteront largement, en tout cas, je pense, pour les pour le prochain tour.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphanie pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice départementale de Ouest-France dans le Maine-et-Loire. Et puis à très bientôt. Merci. On va aller maintenant en Mayenne pour retrouver Rosemarie Berthelhomme, directrice départementale pour Ouest-France dans ce département. Bonjour Rosemary.
8: Bonjour Edouard.
0: Alors d'abord la question que je pose à tous les collègues, est-ce qu'en Mayenne il y a de l'intérêt pour ces régionales et départementales
8: Malheureusement, assez peu d'intérêt. Les Mayennais n'ont pas trop la tête à cela. Plutôt au 30 juin et l'étape du, du Tour de France, c'est plus ça qui occupe leurs esprits. Mais les candidats ont espoir que l'intérêt arrive petit à petit.
0: Alors, L'un des intérêts des élections régionales en Mayenne, c'est la présence de Guillaume Garraud, qui est ancien ministre et ancien maire de Laval. Est-ce que ça ajoute un petit peu d'intérêt à cette élection, sa présence
8: oui, et surtout, ça peut être profitable aux candidats de, de la gauche au, au départemental qui pourront euh, surfer euh, sur euh, cette présence de Guillaume Garraud euh, au régional. Euh, à noter, Guillaume Garraud est, est conseiller euh, départemental euh, sortant. Il était leader euh, de la minorité.
0: Alors, Est-ce qu'il fait campagne sur le terrain euh, dans, une, dans un département qu'il connaît bien ou est-ce qu'il est, euh, est présent partout dans la région
8: Il est présent partout dans la région. Bien sûr, il fait campagne en, en Mayenne, mais il délague également euh, euh, cette campagne à, à certains de, de ses proches et notamment aux sympathisants de, de la gauche. On le voit un peu partout. Euh, C'est un homme de, de terrain qui sait faire campagne et euh, il le montre euh, là, euh, dans ses régionales.
0: Il sera soutenu par le Parti Socialiste et le Parti Communiste. En revanche, Europe Écologie, Les Verts et la France Insoumise soutiennent Mathieu Orphelin. Donc, cette division risque quand même de, de lui coûter pas mal de voix au premier tour.
8: C'est sûr que le premier tour sera assez compliqué. Qui sera devant l'autre entre Guillaume Garraud et Mathieu Orphelin C'est tout l'enjeu, notamment l'enjeu du second tour, où on peut imaginer qu'ils voudront faire alliance l'un comme l'autre.
0: Alors on va rester toujours sur la sur la régionale et aussi les départementales à un an des élections présidentielles. La République en marche donc a, a besoin de, de se conforter sur les territoires. Comment comment ça se porte euh, République en marche en Mayenne
8: ils ont eu du mal à présenter des candidats au départemental. La plupart des militants de LREM qui étaient conseillers départementaux euh, ne se représentent pas, à l'image de Valérie Haillet, députée européenne. Par contre, elle soutient des listes de sympathisants de LREM, euh, par exemple à, à Bonchamp ou, ou encore sur le canton de,
0: de Laval 2. L'autre renseignement qu'on va attendre de ces élections, c'est le score du Rassemblement national. Est-ce que ça pèse en Mayenne
8: à voir. Euh, en tout cas, ils ont des candidats sur euh, les 17 cantons, ce qui est assez euh, particulier. Par exemple, Jean-Michel Cadenas était candidat au municipal à Laval et là, il est candidat à canton de Melly-et-du-Maine. Il mène euh, cette campagne en, en Mayenne euh, des départementales euh, et il a également euh, plusieurs euh, membres de sa famille euh, qui, qui sont candidats euh, à ces départementales.
0: Alors justement un mot sur les départementales, le département est composé de 17 cantons euh, avec 34 euh, conseillers départementaux à élire, 55 binômes hommes-femmes sont candidats, depuis 2015 le conseil départemental de la Mayenne est présidé par euh, Olivier Richefou de l'UDI, ancien maire de, de Changer, il est candidat à sa propre succession et on peut dire qu'il part euh, avec sa majorité euh, grandement favori.
8: En effet, Olivier Richou est favori du scrutin. Il y a 16 binômes qui sont candidats sur les 17 cantons. La majorité sortante a réussi également à se renouveler en partie. Ils font campagne. Face à eux, il y a la gauche. La gauche qui a une dizaine... De binômes candidats et on a en effet le Rassemblement national également avec 17 binômes candidats sur les 17 cantons. LFI est présent que sur deux cantons. Elle n'a pas réussi à, à se marier entre guillemets avec le Rassemblement large de la gauche en Mayenne.
0: Ok, merci beaucoup Rosemarie Berthelom pour toutes ces précisions et je rappelle que la campagne est à suivre dans vos colonnes et sur le site internet. Merci, à bientôt. Merci. Alors on va prendre la direction de la Sarthe pour retrouver Claire Robin qui est directrice départementale en poste au Mans. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, on parle de, des élections régionales, notamment en, en Pays de la Loire, avec une présidente sortante qui, que vous connaissez bien au Mans, puisque c'est Christelle Morancet, qui est originaire de, de la Sarthe. Est-ce qu'elle est bien connue et appréciée des Sartois
3: Oui, tout à fait. Christelle Morancet, on la croise dans les rues du Mans. Elle a fait sa scolarité au Mans. Elle a même fait son entrée en politique à la campagne des municipales au Mans, affrontant au deuxième tour des municipales Jean-Claude Boulard, euh, C'était un petit peu la surprise à l'époque. Donc oui, on la connaît au Mans et elle est plutôt appréciée. Euh, elle est aussi appréciée en Sartre. Il faut savoir que sa dernière grande annonce concerne un site sartois, le site d'Arjo Wiggins, un papetier qui a été liquidé voilà, deux ans et qui a été repris par une entreprise d'Angers qui s'appelle Call Me Open. Et Christelle Morancet dit s'être beaucoup impliquée dans, dans ce projet et ce dossier euh, qui va créer 300 emplois euh, dans l'année.
0: Alors, ces élections régionales ont, ont du mal à, à mobiliser pour l'instant euh, l'attention des, des électeurs. Est-ce que finalement, la présence de Christelle Morancé dans cette élection euh, régionale, elle ajoute euh, un peu de piquant dans votre département
3: Elle peut davantage euh, concerner les Sartois, puisqu'ils euh, connaissent en tout cas la tête de liste euh, de, la, de la droite. Euh, après, euh, l'abstention, ça sera aussi... Euh, Important à prendre en considération pour cette élection, il faut savoir que le dernier baromètre ouest france réalisé au mois de février, avait interrogé 3000 personnes dans l'Ouest et les résultats concernant la Sarthe étaient très clairs. À la question « Savez-vous si des élections vont se tenir au mois de juin ?», plus d'un Sarthois sur deux répondait qu'il l'ignorait contre 44% dans le Grand Ouest. À titre d'exemple, on peut parler de la ville de Sablé-sur-Sarthe, par exemple, qui a toujours eu des, des taux d'abstention assez élevés. aux dernières régionales de 2015, le, au premier tour, Sablé avait enregistré un taux d'abstention de plus de 57% contre 50% au niveau national.
0: Alors, il y a toujours eu une histoire d'amour entre la Sarthe et, et la région, puisque François Fillon a, a dirigé les Pays de la Loire pendant quelques années également.
3: Oui, tout à fait. Il a aussi dirigé le, le département. Euh, le, le conseil départemental en Sarthe demeure aux mains de la droite depuis la fin des années 70. Donc François Fillon, à la tête du département, on l'a dit, mais aussi Roland Duloir, Jean-Marie Jevaux et aujourd'hui Dominique Leménaire, Dominique Leménaire, le président sortant d'hiver droite qui sera candidat au mois de juin.
0: Alors justement, Dominique leménaire on va en parler, de ces départementales. Euh, il y a 42 conseillers départementaux issus de 21 cantons dans la Sarthe. Euh, il y a pratiquement 190 candidats, je crois, qui se présentent au premier tour. On peut dire que la droite part favorite de cette élection
3: Oui, alors elle aura tout de même face à elle deux listes de gauche. Une liste euh, estampillée PS menée par le socialiste Manso-Christophe Conil, qui siège déjà sur les bancs de la minorité départementale aujourd'hui. Et aussi une liste d'Union de la gauche, euh, dans laquelle on retrouve euh, Europe Écologie-Les Verts, la France Insoumise, le Parti communiste notamment. À noter aussi une liste majorité présidentielle, menée par le centriste Manceau Nicolas Clouet. Et aussi euh, plusieurs euh, candidats, euh, Rassemblement national, dans une quinzaine de cantons.
0: Pour terminer, Claire, justement, le Rassemblement national à un an de la présidentielle, c'est un, un vote que, qui va être scruté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du Rassemblement national en Sarthe Est-ce que ça progresse Est-ce que c'est encore euh, un parti euh, largement minoritaire Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: Alors, le Rassemblement national pour les élections départementales, il avait l'ambition de présenter des binômes de candidats partout, mais en fait, il n'y est pas parvenu. Il n'y a qu'une quinzaine de cantons qui auront euh, des candidats à Rassemblement national. Le mouvement met son temps à partir en campagne Il fait très peu parler de lui pour le moment, mais il ne faut pas sous-estimer le nombre de voix que peut rapporter l'étiquette Rassemblement National dans le département. En 2017, au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen avait remporté plus de voix que Emmanuel Macron, donc il faudra prendre tous ces éléments en compte dans quelques semaines.
0: Ben merci beaucoup, on suivra la campagne en Sarthe euh, sur le site internet et dans le journal Ouest France. Merci beaucoup Claire Robin, à bientôt. Au revoir. On va se rendre maintenant en Vendée pour retrouver Céline Bardy, directrice départementale pour Ouest France dans ce département. Bonjour Céline.
5: Bonjour Edouard.
0: Ces élections régionales intéressent-elles les Vendéens On sait que c'est un département qui a donné des présidents à la région Pays de la Loire. On pense notamment à Bruno Retailleau. Est-ce que les gens parlent davantage des régionales ou des départementales
5: alors c'est vrai qu'en 2015, là, en Vendée, il y avait eu 52% de, de votants au premier tour, 51% au second tour, ça c'était pour les départementales et pour les régionales, c'était à, à peu près dans les mêmes proportions, c'était mieux même que la moyenne régionale, mais effectivement, Bruno Retailleau était alors le candidat de la droite, il est vendéen, donc on peut imaginer que ça avait pu porter un peu la participation, Là, c'est assez difficile à dire. Les gens n'en parlent pas plus en Vendée qu'ailleurs, j'ai l'impression. Et quand on voit les faibles taux de participation aux dernières municipales, difficile quand même de se projeter sur une participation aussi importante qu'en 2015 pour ces deux scrutins à venir.
0: Alors, on a parlé de Bruno Retailleau, mais il faut s'y rappeler que Jacques Oxiette, autre Vendéen, a également dirigé la région. Donc, il y a une tradition de président vendéen.
5: Oui, effectivement, la droite et la gauche ont donné chacune un président de région. Donc, peut-être que ça a aussi porté l'intérêt des Vendéens, des électeurs en Vendée, pour ce scrutin aussi.
0: Alors vous l'avez dit, en 2015, Bruno Retailleau avait gagné cette élection et était devenu président avant de faire le choix du Sénat. Est-ce qu'il mouille la chemise sur ce scrutin ou il est déjà trop tourné vers la présidentielle pour s'investir dans cette campagne
5: Alors il a été désigné comme, comme chef de file de, des Républicains pour la campagne des régionales dans le département de la Vendée. Euh, alors, chef de file, ça ne veut pas dire tête de liste, donc il figure en troisième position de la liste régionale des candidats vendéens pour les Républicains. Euh, il est toujours très présent en Vendée, il est le patron de son parti dans le département, donc il, il, oui, d'une certaine façon, on peut dire qu'il mouille la chemise. Après, euh, il, il ne reviendra pas, enfin, il ne brigue pas la présidence comme il l'a briguée en 2015, il a laissé la place à à Christelle Morancé, et il n'y a pas de raison qu'il euh, qu revienne sur cette décision-là, puisque de toute façon, ça lui est imposé par la loi sur le non-cumul des mandats. Il a fait le choix du Sénat, donc ce ne sera pas la région pour lui.
0: Alors, euh, cette élection aussi, vous l'avez dit, elle a du mal à mobiliser l'attention des, des électeurs, des Vendéens comme, comme des autres habitants de, de la région. Euh, il y a le contexte sanitaire qui, qui y fait, mais, mais ces élections dites intermédiaires euh, régionales, elles ont de plus en plus de mal à, à, à trouver de l'intérêt
5: oui, alors euh, effectivement, mais ceci dit, euh, ce n'est pas que la, les élections euh, régionales et départementales qui euh, ont du mal à susciter l'intérêt, puisqu'on voit quand même au fil des, des différents scrutins que la participation n'est pas vraiment euh, au rendez-vous. C'était le cas pour les municipales, les européennes, ce n'était pas beaucoup mieux. Euh, peut-être parce que c'est un scrutin intermédiaire, peut-être aussi parce que les compétences de ces deux collectivités, que sont le Conseil régional et le Conseil départemental, sont des compétences du quotidien, donc peut-être qu'il y, y a moins d'appétence de, de, que pour une grande élection comme la présidentielle. Globalement, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a deux, deux élections qui intéressent les citoyens. Ce sont la présidentielle et encore et la, les municipales, mais on a vu aussi que c'était relatif si on peut se baser sur les précédentes municipales.
0: Alors, les régionales, il y a un peu de suspense. Sur les départementales en Vendée, on a l'impression qu'il y en a peu du suspense. La droite est quand même extrêmement bien implantée. Le suspense, il se situe surtout au niveau de la présidence, puisque Yves Ovinet, d'hiver droite, a décidé de ne pas se représenter. Est-ce que finalement, ce n'est pas la question de la présidence qui, qui alimente un petit peu les discussions
5: alors effectivement, c'est vrai que la droite est extrêmement majoritaire. Aujourd'hui, sur 34 élus, ils en ont 32, et il y a deux élus de l'opposition socialiste qui siègent et qui sont du canton de la Roche-sur-Yon. Effectivement, alors, On a pensé qu'il pouvait y avoir un petit match sur la présidence entre des différents candidats de droite de la même majorité, puisqu'on parlait il y a quelques mois de trois candidats potentiels à la présidence, dont la maire des Herbiers Véronique Besse, le maire de Talmont-Saint-Hilaire Maxence de Rugy et le vice-président sortant Alain Leboeuf. Mais euh, Véronique Bess a renoncé à se présenter car euh, il y avait une candidate sortante sur son canton et ça aurait pu créer de la division et donc elle a renoncé. Et par ailleurs, euh, Maxence de Rugy euh, semble lui aussi euh, avoir renoncé à briguer la présidence, même s'il sera candidat dans son canton. Donc il n'en resterait plus qu'un à ce jour, à savoir Alain Leboeuf, actuel vice-président du département.
0: Alain Leboeuf qui a été député et qui donc peut aujourd'hui devenir président sans avoir de problème de cumul des mandats
5: Absolument, Voilà, il, il était député jusqu'en 2017 et aujourd'hui il n'a plus qu'un mandat de vice-président du Conseil départemental, donc il pourrait tout à fait briguer la, la présidence.
0: Et dans quel état est la gauche en Vendée euh,
5: La gauche là s'est unie avec ses alliés euh, que sont Europe Écologie et les communistes. Euh, maintenant, euh, ça semble quand même assez compliqué pour elle de, de penser à renverser la majorité euh, sortante de droite et euh, également de briguer la présidence, euh, ce sera aussi compliqué.
0: Alors, euh, je rappelle, 61 binômes se présentent. À titre de comparaison, euh, c'est euh, beaucoup moins, enfin, beaucoup moins, un peu moins qu'en qu en, qu en 2015, où il y avait 74 binômes. Est-ce qu'il y a des partis qui ont eu du mal à mettre des candidats partout Je pense notamment au Rassemblement national.
5: Alors, le Rassemblement national aura des candidats partout. En revanche, ce n'est pas le cas de La République En Marche, euh, qui, euh, de toute façon, avait dit d'entrée qu'elle ne briguerait pas la présidence euh, du Conseil départemental et euh, qui a effectivement de la peine, mais comme elle en a eu et aussi euh, aux élections municipales, euh, elle dit que son but n'est pas d'avoir des candidats partout, mais d'avoir des élus.
0: Comment se fait-il que le parti présidentiel justement, ait autant de mal à s'implanter en Vendée
5: Je ne sais pas si c'est propre à la Vendée ou si ça correspond... Euh, euh, au cap que la République en marche n'a pas réussi à passer. En fait, ça a été vraiment une écurie présidentielle en 2017 qui a, qui a, qui a formidablement bien réussi, d'une part pour la présidentielle et derrière pour les législatives, y compris en Vendée, puisque euh, les cinq députés vendéens sont des députés de la République en marche, donc ça a été le grand chelem en 2017. En revanche, derrière, euh, cet élan est retombé et n'a pas été euh, transformé comme euh, un, une formation politique classique, alors peut-être que c'était par choix au départ, mais effectivement, euh, il, en, en voulant rester un mouvement et en refusant d'être un parti, peut-être que ça a été plus compliqué ensuite de, bah, de garder tout simplement les forces vives qui s'étaient mobilisées à l'occasion des élections présidentielles et euh, législatives et qui, du coup, derrière, euh, se sont un peu effilochées et évanouies euh, et n'ont pas réussi à retrouver du souffle pour les élections euh, suivantes.
0: Et sur les terres historiques de, de Philippe Devilliers, est-ce qu'il y a de l'espace pour le Rassemblement national
5: Je ne sais pas si on peut faire vraiment un lien entre les deux parce que euh, Philippe Devilliers, ici, était, euh, était euh, apprécié et, et les gens votaient pour lui, euh, pour ce qu'il faisait pour la Vendée et non pas sur euh, ces thématiques euh, nationales. Euh, la Vendée est plutôt une terre de centre-droit. Euh, donc... Euh, c'est difficile de dire ça. Aujourd'hui, le Rassemblement national a un seul élu dans le département, qui est conseiller municipal, alors qu'ils avaient des grosses ambitions après les européennes parce qu'ils avaient fait un très bon score, ils avaient été très bien classés. Donc, ils nourrissaient des ambitions. Mais à chaque élection locale, force est de constater qu'ils n'arrivent pas à percer.
0: Merci beaucoup, Céline, pour tous ces éclaircissements sur, sur la Vendée. Puis, on suivra ça avec intérêt sur Westrance.fr et dans les colonnes du journal. À très bientôt.
5: À bientôt.
0: Voilà pour le tour d'horizon des élections régionales et départementales en Pays de la Loire. La campagne est à suivre en temps réel sur notre plateforme Ouest-France.fr et dans les colonnes du journal Ouest-France. Toutes les analyses, commentaires, résultats pour ne rien rater de ce rendez-vous important pour la démocratie. Vous pouvez aussi écouter nos programmes audio sur le mur des podcasts Ouest-France ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note et surtout n'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.